0: Всем привет, кто уже подключился. С вами подкаст дипи в обновленном формате и моего ведущий Роман Гадеев и Яна Медведева. Яна, ты здесь?
1: Да, я здесь. Привет-привет. У вас добрый, добрый вечер, у меня доброе утро.
0: Сколько у тебя сейчас?
1: Ну ладно, не утро, у меня два часа дня, но... Мы же все дотеры, мы все любим поспать.
0: Не, ну для дотеров это вообще утро. Напоминаю, что в подкасте «Дипицентр» мы обсуждаем, собственно говоря, удивительно дипси и все, что случилось за прошедшую неделю. Кроме того, в этот раз вы сможете задать вопрос в прямом эфире по поднятой руке. Мы обязательно после разговора послушаем вопросы, вместе с вами что-то пообсуждаем. А пока мы перейдем непосредственно к Лиде, с чего начнем с Европы и СНГ.
1: Ну, давай начнем тогда с Европы, к СНГ, к горячему перейдем чуть позже, разомнемся
0: Хорошо, Европа уже тоже сыграла большинство своих топ-матчей, и вот я не знаю, как у тебя, а у меня первое ощущение, что Европа как никогда слаба, как регион У тебя нет такого?
1: На самом деле, мне просто кажется, что у Европы всегда локомотивчиком таким были секреты, а сейчас на самом деле, перед стартом сезона это тот вопрос, который я себе задавала. А зачем секретам и еще нескольким командам вообще играть этот сезон, кроме бабла? Если ты играл Сезон, и судя по тому, как говорил Пупей, это была такая достаточно из- изматывающая процедура для него, когда тебе нужно выкладываться в каждом матче, потом ты поехал на мажор, был недоволен результатами мажора, какой-то расстроенный, может быть, где-то немножко в телете, а тут опять этот сезон, который приносит тебе те же самые эмоциональные и психологические проблемы, и ты понимаешь, что, в общем-то, ты уже на Инте. И, может быть, тебе можно дать себе возможность чуть-чуть послакать и расслабиться. И вот без такого локомотивчика, который кто-то крошит всех и рубит, Европа действительно кажется таким грустненьким
0: немножко регионом. Слушай, ну мы же никогда не говорили до этого про Европу как про регион с одной сильной командой, давай честно. Мы всегда говорили, что вот, наоборот, там 4 слота и 5 сильных команд, которые за него борются. За них борются, да, и что мы при любом а потом раскладе. потом они приехали
1: на мажор, мы посмотрели и сказали «А, ну, окей».
0: Ну да, это понимаешь, в чем дело? Я вот сейчас смотрю второй сезон и, сравнивая с первым, не знаю, может быть, реально после мейджера восприятие как-то поменялось, но я смотрю на игры второго э, сезона и понимаю, что ну ну как же много ошибок. Как же много ошибок, как же много странных пока драфтов. Да, возможно, там как-то долго въезжают команды в патч, но пока совершенно непонятно, за счет чего там любой европейской команде, вообще любой, мы сейчас прям коротко про каждую скажем, я думаю, ты со мной согласишься, что непонятно, за счет чего там побеждать не то, что IG, не то, что ЕГЭ, а хотя бы это
1: Ну, вообще, да, Европа медленно идет в плане развития МЕТы, но еще разница Европы вообще всегда была со всеми регионами, Европа играет медленно. Но ну, у нас раньше все говорили, что Китай такой медленный, а сейчас у нас Европа стала вот таким вот. Знаешь, мы, мы посидим, мы поформим, а потом один раз подеремся и все на этом решится. Помнишь, мы всегда описывали вот так китайскую доту.
0: Ну сейчас
1: да. мы, мы в целом, если посмотреть на европейские матчи, очень многие, они сводятся как раз к этому. И что-то забодробительное нам, как всегда, устраивают Ликвид и Альянс. Да просто потому, что сами команды, сами по себе такие, они по-другому играть в то не умеют, Но у них не получается. И вот, вот это вот медленное тягучие по сравнению с другими регионами, оно как раз-таки и, может быть, и создает вот такое впечатление, что они слабые и не способны бороться со всеми остальными. Честно скажу, я за Китаем не слежу, потому что это жутко неудобное время для меня сейчас, и может быть там что-то по-другому, и может, если ты что-то видел, можешь меня поправить, как, как там в Китае.
0: Слушай, там, там пободрее, если не смотреть нижний дивизион, где люди пишут ГГ при всех стоящих башнях на 13 минуте, то в, в, Кита- в Китае все еще очень бодро, в Китае все еще ничего не понятно. но опять же, там же в Китае в чем проблема была, там же команды, которые прилетели с менеджера, они были на карантине, И поэтому они не играли первые две недели. Поэтому там сейчас пока такие разогревочные матчи. Там и Elephant играли, там э, и Home играли. То есть там пока пока трудно судить.
1: Пока сока не было, мяса не было.
0: Да, мяса не было. Э, В Европе там уже топы половину переиграли друг с другом. там просто топов побольше.
1: Вот это, это, мне кажется, и ошибка. Топы ездили на мажор, топы играли... э, Дофигали он недель до этого, потом они готовились к мажору, это первый мажор, нужно готовиться, нужно там будет кемпиться, тренироваться, чтобы себя показать. Приехали, играли в этот мажор с этим непонятным форматом, когда ты играешь 800 матчей в день, ты устал, ты хочешь э, спать, отдохнуть, закинуть ноги на диван, а тебе нужно играть следующий сезон». И и серьезно, ну дайте людям дыхнуть просто, подышать, посмотреть на улочку, хотя бы там, не не знаю, две недельки. Вот мне в Китае вот этот подход понравился, потому что сейчас мы видим вымотанные поражением европейские команды. только что э, очень так свеженько и жизненько обосрался на мажоре, прошу прощения. И тебе, теперь тебе снова нужно играть в эту доту, а тут еще новый патч, вот это вот все. Но это же стресс, они же все люди, да? Это их работа заниматься всем этим делом. Но, тем не менее, они не роботы.
0: А с другой стороны, ну, в Европе 4 команды. Объективно ты не можешь... Э- четыре команды просто заставить играть друг с другом, чтобы потом четыре топа, которые ездили на мажор, чтобы они в конце друг с другом все эти матчи играли чисто под конец. Нужно же как-то распределять. Мы, когда еще будем говорить про СНГ, там я вообще дико недоволен тем, что происходит с расписанием. Об этом тоже отдельно поговорим. Вот, опять же, к серии команд, да, ты говоришь, Лик и Альянс показывали, сериале какую-то надежду на интересную доту, но вот Liquid, конечно, безумно жаль, что у них в Боксе там пришлось взять на некоторое время uh-huh. актив из каких-то семейных обстоятельств, потому что при там, все моем уважении к Сумаилу, понятно, да, что это игрок мирового уровня, все-таки чемпионы, так, как-никак. Все-таки Бокси это настолько системообразующий игрок в Liquid. Мы постоянно об этом говорим. Там и Бафик постоянно на нем делает акцент, и совершенно справедливо, что Бокси это вот реально игрок, от которого строится вся игра Liquid. И, конечно, без него будет очень тяжело, там, чего стоят их свапы с, тай, с тайгой, там, с э, инсеней по позициям, потому что бокси может отыграть, как на, ну, он, у них номинальный оффлайнер, но он может отыграть как на четверть так вообще на пятерке вейтспирите побегать, когда у него там тайганы и нигами какой-нибудь фармит. И, конечно, не хочу хоронить заранее, но, конечно, ликвид будет очень тяжело отобраться хотя бы в карт в этот раз.
1: Ну да, им будет сильно непросто, потому что ну, я помню, мы про бокси, может быть, даже это у нас было что-то типа э, материала какого-то аналитического или не очень глубоко аналитического, о том, что ликвид когда играют, они выигрывают, когда играет бокс и проигрывают, когда бокс не играет, когда у него не идет, вот, может быть, это, конечно, совпадение. Ну, и плюс я не люблю Сумаила на оффлейне. Ну, ну, не его это. Я думаю, что он сейчас будет играть в Ликвид, потому что, ну, нашли человека, который свободен и делает ничего, и вроде бы что-то поигрывал в сложной. Но это не его роль. Ему не дадут тащить с этой роли. И в целом я не особо уверен. Вот вроде бы, да, там мы видим истории Рамзеса и Нуна, которые действительно стремились в сезон, развалили Na'Vi. А, нет. А, а этот человек явно не особо стремился, потому что, я думаю, можно понимать, что ради Сумаила многие бы там пожертвовали какими-то своими игроками. Может быть, тоже провели какие-то решафлы. А тот появился... Тут есть Сумаил, но его ни в, ни в одной команде нет. Это значит, что сам Сумаил не проявлял особой инициативы, чтобы в эти самые команды попасть. Он не писал в Нави. Хочу, хочу, поиграть или там в ЕГЭ или в Квинси Крю. Он не писал. Кикните, пожалуйста, Квина и, и возьмите меня на его место. С, как, с какой мотивацией, с какой самоотдачей он будет играть в таком случае? Не особо понятно.
0: Слушай, а возможно и с очень высокой. Знаешь, почему я видел очень хорошую фразу от кого-то из англоязычных журналистов? Вот, к сожалению, не помню от кого по-моему, от Сканстера, если я правильно читаю его ник, о том, что команд... Он, он сказал очень мудрую вещь. Команды, которые хотели бы получить Сумаилу, они не тянут ни его финансовые запросы, ни амбиции, ни, в принципе, по уровню ему не подходят. А те команды, которые могли бы потянуть, они... И, собственно говоря, им этот Сумаил и вообще-то и не нужен.
1: Ну да, но, например, есть Нигма, которая по каким-то причинам не захотела играть в моим. Как думаешь, почему Нигма не хочет играть в моим?
0: Слушай, не знаю, у них было столько вариантов попробовать его там в качестве стенды, ну, например, или просто попробовать его игроком, что раз они до сих пор этого не сделали, значит, есть какие-то причины, о которых мы не знаем. И боюсь, что здесь все будет сводиться к гаданию. Либо мы об этом узнаем лет через 20 в каких-нибудь мемуарах Миракла.
1: Я обязательно напишу Майнкасту, чтобы Светлане задали этот вопрос. В следующий раз, когда Бафик пойдет посещать Светлану, мы должны узнать ответ.
0: Слушай, я очень надеюсь, что Светлана полностью изучит профайл Смаилу, потому что действительно не хватает, не хватает такого качественного исполнителя. Да и как-то не получилось вот этого вот такого эффектного завершения карьеры. И в целом хочется, чтобы Смаил еще поблистал на сцене. Ну, я думаю,
1: он просто отдыхает этот годик. Я не думаю, что он такой... Я закончил карьеру просто втихую. Как-то так вот. В Первый сезон никуда не залетел. Второй сезон, ну, как бы и ладно. Посижу, дальше покатаю пабы. Он играет очень много пабов, на самом деле. Но не в режиме Дельфина, конечно, но вполне себе неплохо там как но видно что вот такими периодами знаешь вот эту неделю я хочу играть в доту посидит покатает потом э, его нету но снова неделю на него находит так что он никуда еще из доты не уходил а я думаю мы с тобой сильно далеко ушли э, и европа это конечно все прикольно и интересно а, Брейм, которые идут, идут вверху таблицы, это тоже прикольно и интересно, но всех, я думаю, интересует, что дома, что в СНГ? Как у вас там дела-то дома?
0: А, дома топы практически сыграли уже друг с другом все матчи, остались по сути из реально топ-матчей на ИВП, которые пройдут уже на этой неделе, 2 мая, и Спирит ВП, то есть по сути ВП только еще два матча не сыграли, а, Нави-то там уже со всеми, кем можно, практически переиграли, Монако уже сыграли в принципе со всеми топами, идут 0-3, Угу, Однако, вот наверное, да. это пока главное разочарование. Пока не очень понятно, что с командой. У них такая интересная система. Они вот во всех сериях, что я смотрел, а я смотрел все три серии, у них вроде бы хорошие линии, вроде бы неплохой драфт, вроде бы понятная стратегия. Но как только начинается выход в мидгейм, вот этот вот 20 й минута пресловутая, они, они как будто теряются, знаешь. Они, они не знают, что им делать. Они а знаешь, бы... что
1: происходит mm-hmm. в этот момент? В этот момент нужно начать играть как команда вот как мы сначала стоим в линии, мы играем как индивидуальные исполнители, да, там кто-то парами играет, но в целом это на твоем, на твоем личном горбу, а потом нужно начать играть как команда. И я вот вчера об этом разговаривала, собственно, с Айтором, с Дастером, и я пришла к выводу. Вот смотри, был Лун в команде, они mm-hmm. поехали на мажор, на который он ехал с четким заявлением, что... Он как раз таки посмотрит, как команда себя ощущает на лане И после мажора будет принимать решение, стендин он или не стендин Он съездил на мажор, ему явно что-то не понравилось Он решил эту команду покинуть Он решил попроситься в Нави, ожидая, что ему дадут слот Слот ему не дали, ему пришлось вернуться в Гамбит. На, он ну, играет в команде, которая ему не нравится Он увидел для себя какие-то вещи, которые его не устраивают Если он хотел покидать эту команду Команда играет с игроком, о котором она имеет представление, что ему здесь не нравится и его что-то в этом не устраивает. И, судя по всему, пофиксить это было сложно, раз они этого не сделали а, без ухода из команды. Вот как вообще должна играть эта команда? Как они должны друг друга чувствовать и ощущать? Как, как должно строиться общение в этом случае?
0: Слушай, ну, общение как в профессиональной команде. То есть сравни там с тем же большим спортом, да, не знаю. В футболе раздутые очень команды, да, там по 20 лишним человек. Вот, например, в баскетболе костяк не очень большой. Все равно как-то люди уживаются, даже если там э, нет приятельских теплых отношений, все равно люди как-то понимают, что ну, есть спорт и есть цель. как бы ну, Ну, есть что терять, есть что доказывать. Гамбит, тем более, как бы вы идете ради общей цели. В чем ваша проблема? Выступи хорошо в Гамбит, возможно, переиграет и Нави, и, возможно, там Рамза задумается, нужен ли ему айсберг, грубо говоря.
1: Ну, это скорее, знаешь, такое глубоко психологическое внутреннее состояние, когда тебе не так просто совсем. Ты видишь вот эти все косяки, ты сидишь и замечаешь там вдруг в друге все, все вот эти вот проблемы, которые там где-то на мажоре, судя по всему, вспыли, а Мы... Мы, конечно, не знаем, в, в чем причина того, что Нун хотел уйти. Может быть, и ему нравилось в Гамбитах, но он считал, что в, в Нави ему будет нравиться еще больше. Кто знает. Может быть, вот, вот так было выстроена вся эта ситуация. И вряд ли мы в скором времени это все узнаем. Но мне просто кажется, что вот в плане психологическом а, не самый лучший настрой сейчас в составе. Ну и плюс, это Санейка. Мы кучу раз уже слышали, что это непростой человек. И все люди, которые говорили о о нем, о том, что он классный чувак и очень крутой капитан, это все происходило в период вот такого вот расцвета медового месяца, и в этот момент все люди классные. Но когда наступает какой-то критический момент, который сейчас проходит Гамбит, вполне возможно, что Санейка может войти в ту самую фазу, о которой говорят... Другая половина его тиммейтов говорит, что он достаточно жесткий, что он редко идет на компромиссы, что с ним сложно договариваться. Может быть, сейчас мы встречаем Нун, который и так хотел уйти из этой команды, еще и встретился с вот таким вот Санейко. Кто знает.
0: Кто знает. Из интересного, помимо того, что там Монако проиграли все три матча топом, и, скорее всего, им будет очень трудно добраться до хотя бы Вайлдкарда, Им реально нужно побеждать все матчи А проблема в том, что впереди у них Винстрайк, и Винстрайк внезапно Вообще открытие сезона пока что У команды 2-1 Но эта команда единственная Смогла отжать карту у Спирит И в целом вся серия шла ну прям очень ровно Это не было выносов Хотя, например, Спирит спокойно вынесли Нави и Гамбит 2-0 вообще без каких-либо шансов То есть ты там смотрел Уже с десятой минуты понимал, что будет дальше происходить в игре Винстрайк. Uh, Винстрайк совершенно совершенно новое открытие. Ты вообще знаешь что-нибудь об этой команде такого что-то? Ой,
1: ну так и, и, они же из нашего второго дивизиона. Мы почти же, быть же их почти обыграли, были очень сильно близко очень сильно косячили в том матче бразильцы, но, но старались Винстрайк у меня изначально и у всех, кто с ними играл во втором дивизионе создали вот это вот впечатление может быть не самой уберскилловой команды, да, ты там не скажешь что там какие-то прям гении механики сидят, но они дисциплинированы они понимают, что и почему они драфтят они понимают, что и почему они делают на карте. У них достаточно много разных паттернов, это не очень хорошо, да, когда это такой предсказуемый, но они настолько вот у них от зубов отскакивают и от пальцев отскакивают, от клавиатуры, что даже если ты знаешь, что они сейчас будут это делать, тебе достаточно сложно этому противостоять, потому что они столько раз отыграли одни и те же Uh, я не знаю моменты одни и те же игровые ситуации что они знают uh, как реагировать на любую другую реакцию оппонента вот uh, мне кажется что вот это вот это очень крутая работа капитаны и безусловно их тренера uh, который уже там давал интервью майнкасту и ты прям видишь что у них идет работа они действительно работают они не просто ждут что они начнут играть в доту вдруг внезапно uh, они действительно пашут и вот то, что они пашут, это им приносит плоды.
0: А Хирес, безусловно, крутой и вообще классно работу проделал. Я так понимаю, что все-таки он отвечает у них за драфты и в целом как-то за стратегии. Что да, еще интересно, вот, что, что еще можно сказать о том, насколько Винстрайк хороши и действительно почему нельзя там пропускать матч этой команды, потому что мы можем пропустить там реально новых, новых хороших игроков. После матча в интервью Spirit and Strike пришел Silent. Вообще, это само по себе событие. Сайлент пришел на интервью.
1: Пролистайте вот. там потом трансляцию, посмотреть Silent, а Он, правда, умеет говорить.
0: Нет, Сайлент дал вообще роскошное интервью. Как ПКГ сказал, он сказал больше, чем все игроки, которые здесь были во время второй лиги. Uh-huh. И так вот, он, когда говорили, спрашивали, а что, почему там... Спири так тяжело было с Винстрайк, хотя вроде бы там такая команда, фаворит очевидный. Он говорит, это, говорит, не мы плохо сыграли, это Винстрайк, классно все сделали, классно надрафтили, классно поняли, что они надрафтили и классно исполняли. То есть я бы не сказал там, что у моей команды, он говорил, было много каких-то критических ошибок. Угу. И это, это показатель, когда там лучшая команда СНГ, которая сейчас запасом наверное, такого является, так высоко рейтит соперника причем соперник да, там, не именитого, которому нужно проявлять уважение, а вот такого, как Винстрайк, где там Пантомем играет, грубо говоря.
1: Ты сейчас быканул?
0: Я сейчас не быканул, я сейчас просто объективно говорю тот факт, что э, редко к таким командам относится с таким пиететом. С таким ну, мне кажется,
1: это еще... Ну, тут нужно понимать, что это еще Сайлент, он просто такой человек, он спокойный, рассудительный, Uh, он не будет бравировать uh, чем-то, но тем не менее, да, Винстрайк они заслуживают уважения и. Мне кажется, что э, они заслужили какую-то степень уважения в, вот в этом вот нижней части первого дивизиона еще в прошлом сезоне, когда они тренировались с некоторыми командами. И действительно, они достаточно уверенно их обыгрывали э, на тот момент. Э, потому что мне кажется, что Винстрайк с кем-то разрядом пониже они перестали тренироваться в, какой-то в середине сезона. Я просто не помню, чтобы там, допустим, бейты с ними играли, еще что-то подобное. Вот, так что, да, за винстрайками нужно следить. Никто, конечно, я бы не стала сейчас говорить, что они там 100% поедут на мажор или еще чего-то подобное, но они вот плотно могут остаться вот в вот в этой вот серединке, в этом первом дивизионе, если не будут дисбандиться и менять состав, будут дальше также пахать, у них есть очень крутые шансы стать вот такими же, как Team Spirit. Ведь, по сути, Team Spirit они же начинали вот с того же. Это набор каких-то пацанов, ребят откуда-то. Вот, привет, Карбен, собрал всех, нашел их по пабам, по каким-то другим командам молодым, сделал состав, который идет 3-0 в первом дивизионе не отчаялся, не опустил руки. Вот, может быть, это еще одна такая история.
0: Кстати, стоит сказать, во-первых, что у Винстрайк очень важный матч 30 апреля это матч с Монако как раз. Это прям матч, который очень многое скажет нам о командах и, по сути, предопределит их судьбу. Если Монако проигрывает этот матч, то Монако уже гарантированно пролетает мимо мейджора, потому что 4 поражения. И, скорее всего, речь уже будет идти о том, что выжить уже неплохо. Mm-hmm. С другой стороны, если Винстрайк побеждает, то у них 3-1, и уже победа над одним таким условным топом есть. И тогда Винстрайк реально могут зацепиться, попытаться за топ-3 в, в очных встречах там с нами или ВП. И действительно, вот этот, вот, вот этот матч 30 апреля пускай вас там не смущает какая-то слабая вывеска он очень важный. No. Мы много... mm-hmm.
1: Но я еще, вот эти вот самые важные матчи, когда вот такой вот молодой команде самые важные матчи ставят, знаешь, в конце и друг за другом, потому что им дальше там придется играть с топами. Ох, мне, мне немножко страшно за них. Переживаю ну, я за них.
0: Понятно, что всем страшно, всем фанатам мне потому что действительно такая проверка будет серьезная, но Хорошее начало может наоборот, знаешь, как-то разогнать, приободрить команду. Вот мы там пришли из второго дивизиона, а, в принципе мы неплохо себя проявляем, там обыграли, если не ошибаюсь, Юник и экстремум, то есть команды из первого дивизиона обыграли. А, сейчас точно угу. посмотрю. Да, 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 так и есть. Да, они да. обыграли, они обыграли экстремум, обыграли юник. А, отлично пободались о спирит. И я бы, кстати, на спирит хотел бы еще немного остановиться. Знаешь, с какой точки зрения? А, не кажется ли тебе, что спирит сейчас это вообще главные медийные герои? нашего региона. Такие хорошие мальчики со всех сторон, за которых, ну, у которых нет хейтеров, у которых одни фанаты и, скажем так, ну не обожатели еще, но э, люди, которые ну, хотели бы их на мейджере видеть.
1: Сейчас люди, которые знали Торонто Токио до Тим э, Спирит, так это нет хейтеров, а, посмотрели на тебя. Вот ну, он просто такой человек, который, люб... не знаю, как сейчас, но в свое время любил пофлеймить в пабах, устроить себе райверы. Кто-то, кто-то же, по-моему, ему уже говорил, что, мол, Торонто-Токио много, много себе позволяет.
0: Я, это я причем ему... даже был это это Скобочки были, да? Скобочки, когда там отправлялись? Ему такие скобочки были, на отправлю, там кто-то сказал после матча. Это, ну
1: да, что-то вот такое было уже с ним Пикачу, связано, поэтому...
0: качу, по-моему, или, или... А, это не Фрид был, точно, это был, это был Экстремум против Спирит, и там был вот как раз про эти скобочки, да-да-да-да-да.
1: Так что, да, у Торонто-Токио там есть свои внутренние истории, какие-то из пабов, когда он, может быть, вел себя не очень хорошо. Но в целом, да, вот такие хорошие ребята. Но мне кажется, что это странно, но такое ощущение, что им на руку пошло то, что они не поехали на мажор. И им на руку пошло то, как они не поехали на мажор. Они не поехали с переигровки и, играя с игроком, с которым они, по сути, уже попрощались, потому что они были вынуждены это делать. В таком случае ты не винишь себя. Ну, так, ты винишь ситуацию, которая так сложилась. Ты не думаешь, о, я наиграю настолько плохо, что я не могу отобраться даже в карт Нет, я проиграл этот слот на мажор, потому что вот такие вот правила, и мы здесь ничего не подрасчитали, или Вальф там, нам, организаторы, нам не разрешили. Это тебе очень хорошо помогает почистить собственную карму. Плюс пока все там сидели на карантинах, ждали, пока откроются практис-румы, играли 4 Best of 2 там, вот это вот непонятно, на групповом этапе, что-то там нервничали, переживали перелеты и вот это вот все. Спириты тихонько сидели себе и играли всякие разные эпиклики. И выигрывали эпик да. А, так что они... Потихоньку нарабатывали, наращивали вот это вот мясо какое-то свое, какой-то свой опыт, что-то интересное, сами там друг друга понимали, общались, перерастали вот этот вот небольшой кризис вместе, и у них было на это время когда там гамбиты проигрывают, их сразу же кидают в новый сезон, у них нет времени, чтобы отдохнуть, перевести дух, поговорить и решить все свои проблемы. У Team Spirit было все время этого мира. И вот он результат. Они порешали все свои проблемы. Если они были, они разыгрались, раскликались, кто-то отдохнул, кто-то не отдохнул, и теперь они свежие, крутые, вот они в сезоне.
0: Да, это прекрасно. Просто я к тому, что сейчас реально это, по-моему, единственная команда, у ну, прям таких ярых хейтеров-то нет, да, потому что ну, Нави после этой истории, ВП после того, как они не затащили регион э, в куда-то приемлемое состояние на мейджоре, хотя, опять же, глупо на них сваливать всю вину, да, но, тем не менее, мы понимаем, что все равно люди запоминают э, поражения такие обидные на мейджоре гораздо лучше, чем Гораздо лучше, чем какую-то победу над Quincy Crew, потому что ожидания, конечно, от состава Виртусправ были совсем другие у аудитории. Что еще у нас из интересно? У нас. Это... Слушай, Ян, это же ты uh, мне постоянно рекламировала uh, в первом сезоне Астрала.
1: Я, да. да, это была я.
0: Слушай, объективно я теперь понимаю, почему? Потому что вот игры по чемп стоит смотреть вот хотя бы ради его исполнения на Тускаре том же. Но это просто... Я
1: уверена, момент. что... Ладно, уверена, это неправильное слово, но я близка к уверенности, что он окажется в какой-то другой, более сильной команде после этого сезона. Он сейчас поиграет в первом дивизионе, сейчас на него посмотрят, и это парень, который действительно достоин идти выше и куда-то более сильный, не знаю, Тек, может быть, тем... Может быть, более, не знаю, сильные тиммейты, более активные тиммейты. Что-то вот... Чего-то ему не хватает в этой команде, чтобы прям на, на 100% раскрыться. И не может он один тащить пока. А Покчампам пока тяжело дается первый дивизион.
0: Да, да. Покчампам пока трудно, пока тяжело. Но, опять же, посмотрим. Посмотрим. Они сыграли с про Проиграть про не зазорно. Проиграли Леник, обидно, досадно, но, в принципе, все матчи значимы еще впереди. Вот как раз в четверг они будут играть против Экстремум. Думаю, для них это действительно важный матч, который даст понять, смогут ли они зацепиться как-то за середину крепкой таблицы, или им придется все-таки бороться уже за выживание. И как им бороться за выживание, да? 2 мая такой экзамен против Спирит, и, в принципе, в принципе все, все еще под контролем может быть у Пакчемпа. Uh-huh. Uh, мы как-то все вокруг до да около уходим. хотя на этой неделе, конечно, главной темой будет дерби на ВВП. Да. В кого ты веришь?
1: В кого, в кого я верю? Да. А, я не почему-то я до сих пор верю в Virtus.pro. А, мне кажется, что вот эта история с Мажором их не сломала. Опять же, та же самая история. Они понимают, почему это произошло. У них нет какого-то внутреннего самокопания, о том, что мы сделали не так. Мы, мы мы все время тренировались с другим игроком. У нас было два дня, чтобы потренироваться с игроком основного состава. Поэтому мы проиграли. Когда у тебя есть вот такая вот для кого-то отмазка, для кого-то официальная причина, почему вы выступили ниже собственных ожиданий, ожиданий других, вам легче жить дальше. И может быть, у Нави там сейчас откроется. Вот то сам... Начнется тот самый медовый месяц, но мне почему-то кажется, что этого все равно еще не хватит.
0: Знаешь, очень интересно, что сейф, по-моему, и DM тоже, вроде бы, в интервью после менеджера говорили, что им на менеджере очень не хватило пула героев, что вот нас там перепанили, мы там приехали с теми стратегиями, мы не знали, кого брать, мы потерялись. Значит, смотрю, я маниплю Скро не приехали играть матч...
1: тем же самым, да?
0: Да, то есть, понимаешь, смотри, матч верту Pro Про против PacCamp. Казалось бы, ну вот где вот, если не против PacCamp, ты пытаешься что-то придумать, правильно? Что-то попробовать. Первый два пика. Леон Тимбер. В обеих картах. Как тебе эксперимент от Virtus Pro?
1: Прекрасный эксперимент. Никогда Но... не
0: видел этих персонажей. Настолько новые мета. Дим на Тимбере, ого, как неожиданно. Мне вот что интересно, возможно, против NAMI решат попробовать что-то новое и рискнуть, скажем так. Или думаешь, ну, это
1: из разряда типа не полили стратегии до этого, да?
0: Ну, а слушай, вот мы же только что про Европу говорили, что там те же секреты, да, наверняка устали, что команды не особо потеют, что этот сезон не особо много, что значит, если ты уже на инте. Virtus Pro уже на инте, практически. Ну, то есть, первое место DPC-лиги и выход э, на Мейджор во втором. Но это практически инт, объективно говоря. Ну региона. да,
1: это, но тут еще, это, тут еще есть вот это вот практически. Там у ребят уже там чуть ли не железобетонное состояние, когда ты планируешь, как оно там будет в Стокгольме, куда можно там ходить, куда нельзя, где тебя закроют или где тебя не закроют. Вот это немножко разное состояние. но я даже не знаю, мне почему-то кажется, что Virtus.pro просто как бы сами по себе еще сильнее. Нави uh, нужно еще немножко времени, чтобы понять, как, как вот эта вот машина должна работать. Они хорошо отыграли предыдущий матч, но это были экстремумы. Да, там это были гамбиты, про которые мы вот все говорим, что они такие в, пол- в полумертвом состоянии. да, Нам все кажется, что они будут. Что это команды, которые будут бороться не за мейджер, а за то, чтобы выжить в лиге. Это немного не тот уровень по которому хочется судить состояние команды.
0: Слушай, как же обидно и иронично слышится мне метафора про машину в адрес Нави после того, как они тикнули генерала. Ой.
1: Сохрани для материала. Запомни, запиши.
0: Это заголовок? Да. Это готовый заголовок. Нави собрали машину без генерала. Яна, не могу не задать этот вопрос. В Южной Америке что-то интересное происходит, что мы все упускаем.
1: А, в Южной Америке тепло, океан, птицы, б. или ты не об этом?
0: Слушай, можно и об этом? У нас просто ледяные ветра, у меня вот, по крайней мере, в городе, поэтому я, я сразу же а, за... не нас... послушать и позавидовать. У-,
1: у нас тут близко к зиме, поэтому плюс 27 только.
0: Близко к зиме <связывая> всего плюс 27. На этой ноте, когда я начинаю... Э- черному завидовать. Я не Медведевой, нам, видимо, пора завершать наш подкаст. Да, Смотрите... Спасибо всем, кто да. смотрит
1: Диписи Лигу, слушаете наш подкаст. В следующий раз готовьте свои вопросы, поднимайте ручки, мы всегда готовы с вами пообщаться, готовы выслушать ваше мнение, ответить на это нашим мнением. Встретимся в следующий понедельник, я надеюсь, и, может быть, мы даже будем не одни. Кто знает?
0: Кто знает, кто знает. Всем пока.
1: Всем пока. Не забывайте подписываться на этот телеграм-канал.
0: Обязательно. И читайте sports.ru.